Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast. Mein Name ist Miguel Fees und ich fange direkt mitten in der Story an. Mit fünf Jahren hat meine Mama mich mitgenommen auf eine riesengroße Reise, auf was Unbekanntes, auf was Neues. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, um was es ging oder wo es hingeht und warum wir alle unsere Koffer packen und warum wir alles einpacken, was wir haben und warum ja, irgendwie nichts mehr rumsteht in der Wohnung, in dem Haus und... Wir sind in ein Flugzeug gestiegen, es war nicht das erste Mal, dass ich geflogen bin und es hieß, wir werden jetzt umziehen. Wir werden in ein neues Land gehen und zwar Deutschland und dort unser zukünftiges Leben bestreiten. Ähm, denn meine Mutter hat in Deutschland Familie. Wir sind von Afrika, also von Namibia, wo wir eine wunderschöne Lodge hatten, wo wir alles hatten, eine Ferienanlage, sehr, sehr viele Gäste, Reichtum, obwohl Reichtum in Afrika etwas anders definiert wird als vielleicht hier in Deutschland, nämlich durch Sicherheit, ähm, sind wir eben nach Europa bzw. nach Deutschland gekommen. Und warum, erzähle ich euch jetzt. Und zwar, wie gesagt, geboren bin ich in Namibia, Afrika. Meine Mom ist damals mit 18 Jahren ausgewandert nach Afrika auf ein, ein, auf ein Abenteuer, um dort eine Ausbildung anzunehmen. Mein Vater auf der anderen Seite äh, ist Portugiese. Und ist in Angola groß geworden. Angola liegt ungefähr, ja, einfach über Namibia sozusagen. Und mein Vater ist eben in Angola aufgewachsen, denn dort spricht man auch Portugiesisch, eine portugiesische Kolonie. Und meine Eltern haben sich dann kennengelernt auf einer Party und haben sich dann irgendwann entschieden, zusammenzukommen. Und so wie das Ganze natürlich funktioniert, bin dann irgendwann nicht auf, der Welt, auf die Welt gekommen. Und es äh, kann mich noch unglaublich, also ich bin jetzt aktuell 22 Jahre alt und ich kann mich an unglaublich viel erinnern, ähm, was passiert ist damals. Ich habe überall so Bruchteile im Kopf. Ich meine, wenn man noch sehr, sehr klein ist, dann ähm, ja, merkt man sich so die, die krassen Ereignisse oder viele verschiedene Dinge, die man gesehen hat. An sich hatte ich ein un unglaublich schönes Leben. Ähm, wie gesagt, wir hatten Geld in Anführungszeichen, wir hatten Reichtum dort, was halt eben definiert war durch Sicherheit. Ähm, wir hatten wunderbar, eine wunderschöne Lodge, wir hatten ähm, wirklich alles am Start, richtig viele Gäste, ähm, gute Einnahmen. Ich kann mich noch erinnern, eine wunderschöne Küche und ein richtig schönes Restaurant, ein riesen Pool, in dem ich immer schwimmen gelernt habe und einfach reingesprungen bin, obwohl ich gar nicht schwimmen konnte, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, das war eigentlich alles wunderbar. Ähm, klar, ab und zu gab es so ein bisschen Streit mit den Eltern, was man dann so mitbekommen äh, hat. Ähm, wir wurden auch ein oder zweimal ausgeraubt. Ich weiß noch, wir hatten viele verschiedene Hunde. Ich glaube insgesamt drei Stück, zwei deutsche Schäferhunde und äh, äh, den anderen Hund, die Rasse, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß sogar noch, ich habe zu meinem, glaube dritten oder vierten Geburtstag von meinem Vater so ein elektronisches Motorrad bekommen. Also so ein Quad sozusagen mit elektronischem Betrieb, wo man sich draufsetzen kann und ein bisschen rumheizen kann. Waren auf jeden Fall mega, mega geile Erinnerungen, die ich jetzt noch so ein bisschen habe, von denen ich einfach gerade erzähle. Also du musst dir vorstellen, ich habe das hier nicht wirklich geplant, sondern ich mag das nicht so gern, sondern ich spreche einfach da aus meiner Erfahrung raus. Okay, nichts vorgeplant ist, sondern einfach aus meiner Erfahrung, was mir einfällt, Ereignisse, die in meinem Kopf hängen geblieben sind aus dieser Zeit. Und... Jetzt musst du dir das so vorstellen, dass ich an die fünf Jahre gekommen bin, also kurz bevor ich fünf war oder geworden bin, ähm, gab es in Angola schon seit längerer Zeit Krieg. Also heißt, wir waren direkt an der Grenze, wir hatten den Grenzfluss, das war der Okavango River ähm, und wir waren direkt an diesem Grenzfluss und in Angola war Bürgerkrieg zu der Zeit. Okay, das müsste so um die 1998, 99, 2000, kurz vor 2000 gewesen sein. 2000 sind wir dann eben nach Deutschland ausgewandert, meine Mutter mit meiner kleinen Schwester und ich. Und ähm, ja, im Grunde genommen war das so, man hat halt immer die Schüsse gehört nachts, man hat die, ich weiß nicht, ob es Bomben waren, keine Ahnung, ich habe halt einfach, wie man das aus irgendwelchen Kriegsfilmen oder aus irgendwelchen Nachrichten 
Sendungen beziehungsweise irgendwo halt hört in den Nachrichten, wie sich das halt anhört mit den Schüssen und mit den Granaten und keine Ahnung was, ähm, habe ich halt nachts immer dann immer öfters gehört gegen Ende, als wir dann wirklich weggezogen sind. Und ich muss euch vorstellen, ein paar Wochen später kam dann United Nations zu uns und hat zu uns gesagt, es ist ähm, nicht mehr sicher, hier weiterhin zu leben bzw. zu überleben, weil die Angst haben, dass dieser Krieg eben rüberläuft oder beziehungsweise nach Namibia ausschreitet. Und ihr müsst euch vorstellen, das war halt wirklich nur ein Fluss zwischen uns und diesem ganzen Trubel da drüben und dem Bürgerkrieg und die Anschläge und die Schüsse und äh, was auch immer. Und ähm, das Krasse war dann ein paar Tage später, soweit ich mich erinnern kann, war es so, dass eine französische Familie, ähm, ich glaube mit zwei, drei Kindern, auf dem Weg zu uns war. Also es gab von der Hauptstadt oder beziehungsweise von der nächsten Stadt äh, mit Flughafen gab es nur eine einzige Strecke zu uns, die unsere Kunden beziehungsweise unsere Gäste, die Reisenden immer ähm, auf sich genommen haben, zu uns zu kommen. Und auf dieser Straße sozusagen wurde eine französische Familie eben überfallen und das Krasse war, ähm, die wurde leider hingerichtet. Okay. Ähm, und es kam natürlich überall in den Nachrichten, es wurde überall Bescheid gegeben, alle wussten davon und natürlich hat sich kein einziger Tourist mehr getraut, diese Straße entlang zu fahren und somit sind wir dann auch finanziell ein bisschen in die Krise gekommen und wenn ihr versteht, wenn alles, was eure Eltern aufgebaut haben oder meine Eltern aufgebaut haben, langsam in die Brüche kommt, das Geld fehlt, die Sicherheit fehlt, ähm dann, dann kriselt es natürlich auch mit der Ehe. Und so war das halt eben dann auch bei meinen Eltern, was ich dann immer mehr mitbekommen habe. Soweit ich weiß, war dann auch so ein bisschen Alkohol immer mehr im Spiel. Wir sind dann ähm, kurz nachdem die UN eben das gesagt hat, dass wir lieber weggehen sollen, dass wir die Lodge schließen sollen, haben wir die verkauft. Ähm, ich glaube damals, damals an eine deutsche Familie. Wir haben alles zurückgelassen, auch unsere Hunde und sind dann in die nächste Stadt gezogen, noch in Namibia. Also meine Eltern haben nicht ganz aufgegeben. Wir sind dann umgezogen und ähm, soweit ich mich erinnern kann, haben wir dann noch einmal ein Restaurant aufgemacht. Ähm, ein richtig, richtig geiles Restaurant und ähm, haben jetzt in der Stadt oder beziehungsweise mehr in der Stadt gelebt. Aber die Beziehung so zwischen meinen Eltern wurde halt immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ähm, da kann ich mich noch an viele Dinge erinnern, wo halt dann wirklich eskaliert sind und wo ich dann selber auch nicht mehr wusste, was los ist, wo meine Mutter sich beispielhaft eingeschlossen hat, ähm, weil mein Vater halt zu Alkohol gegriffen hat. Das ist jetzt ja alles keine Verurteilung und ich will jetzt nicht mit der Mitleidsstory kommen, sondern ich will euch einfach so ein bisschen meine Story erzählen, denn das Ganze wird hier noch eine Weile gehen und im Grunde genommen dient das Ganze nur der Inspiration, ähm, um dich zu pushen, um dir zu helfen, um dir einen kleinen Einblick zu geben, wie alles passiert ist bei mir und was alles passiert ist und was so meine Erfahrungen waren oder meine, meine außerordentlichen Ereignisse, die mein Leben geprägt haben und mich dazu geführt haben, was ich heute bin und was ich heute mache. Also wie gesagt, ich bin unglaublich dankbar für meine Eltern, für meine Mom, für alles, was sie gemacht hat, für meinen Vater, für meine Schwester. Das sind alles keine Verurteilungen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall weiter im Kontext. Ich weiß noch eine Nacht, da kann ich mich unglaublich gut daran erinnern, da war in unserer Nachbarschaft ähm, wurde in, in einem Haus eingebrochen und ausgeraubt und ich weiß noch, wir sind dann da hingelaufen mit Taschenlampen, ich hatte in Afrika immer so eine kleine Taschenlampe, Mac Light war die oder hieß die glaube ich, war so, eine, war so mein Ein und Alles, so mein einziger Gegenstand zwischen dem Fußball und dieser Mac Light, äh, die, die, ja, die, die ich noch so im Kopf hat, die mir richtig was bedeutet haben an Gegenstände, ähm, mehr hast du dort auch nicht gebraucht. Also wie gesagt, Reichtum ist glaube ich dort in Afrika und in diesen Ländern anders definiert als jetzt hier mit vielen materiellen Dingen oder so sondern du hast halt ein, zwei, drei Sachen so und äh, Sicherheit und halt Essen und die ganzen Sachen, Dach über dem Kopf und ein Auto zu haben und äh, Versicherungen und Medical Care, also halt wirklich Versorgung im medizinischen Bereich sind da so die Reichtümer, die man hat. Dafür lebt man ein unglaublich freies Leben. Also ich weiß noch immer, wie ich in Pampas draußen Fußball gespielt habe äh, mit unseren ähm, 
Gästen bzw. mit unseren Angestellten und es war eine unglaublich schöne Zeit auf jeden Fall. Ich weiß auch noch eben diese Ausraubung bzw. dieser Überfall, der stattgefunden hat. Ich bin dann mit, dieser, also mit meinem Vater natürlich zusammen und meiner Mutter rausgelaufen und ich hatte diese kleine Maglite und dann habe ich da so hingeleuchtet auf so einen, ich weiß nicht was es war, ich glaube so einen Stromkasten neben unserem Haus und dann lag da irgendwie ein Receiver, also ein Fernsehreceiver. Ähm, der halt irgendwie ausgeraubt wurde oder von dieser Wohnung halt oder von diesem Haus mitgenommen wurde und halt irgendwie hingelegt wurde, weil die keine, ja, weil die verfolgt wurden von der Polizei. Man hat auch überall dann die Polizei Sirenen gehört ähm, und so weiter. Also es war mega Action, so keine Ahnung, das habe ich auf jeden Fall noch mega in meinem Kopf. Und ähm, dann weiß ich auch nur noch, dass wir dann irgendwann ähm, eben, so wie ich angefangen habe, diese Reise angetreten haben, als alles irgendwie schlimmer wurde, als meine Eltern sich eben nicht mehr vertragen konnten, ähm, hat meine Mom oder meine Mutter die Reise angetreten, wirklich nach Deutschland zu reisen. Warum Deutschland, hatte ich schon kurz angesprochen. Und zwar, meine Mom ist ja deutsche Abstammung oder kommt ja aus Deutschland, hatte dort Familie. Und äh, mein Vater ist, soweit ich weiß, dann nach England gereist, um dort äh, einen Job zu bekommen und dort gute Arbeit zu bekommen. Denn in Portugal ja, ist der Lohn halt einfach nicht so unglaublich gut und er wollte natürlich auch für uns sorgen. Und ich weiß noch, wie wir in Deutschland hier angekommen sind. Ähm, es war halt alles komplett anders. So, ich bin dann ziemlich schnell in den Kindergarten gekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie ein Fan vom Kindergarten, schon in Afrika nicht, weil immer derjenige, der sich unter Bett versteckt hat und geheult hat, weil ich er da einfach nicht hin wollte. Ich habe mich halt unwohl gefühlt. Und ja, dann war es halt einfach so, im Kindergarten hier in Deutschland bin ich überhaupt nicht klargekommen. Ich bin nicht klargekommen mit den, mit den Leuten, mit dem Denken, mit den, mit den Spielen, die die haben, mit dem Puzzle. Ich habe das nie hinbekommen mit dem Puzzle. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich war dann natürlich mega demotiviert und habe dann natürlich auch, ja, geweint, weil ich halt nicht verstanden habe, okay, alle, alle machen diese Puzzle, alle singen diese Lieder, alle machen diese, ja, diese, diese Sachen halt, diese Spiele und ich habe es halt einfach nicht gecheckt, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und dadurch wurde ich dann ein Jahr später oder ein Jahr verspätet in die erste Klasse eingeschult und ich weiß noch ganz genau, das war damals in Walwies, meine erste Grundschule und ich habe mich unglaublich gefreut, ich war verdammt aufgeregt am ersten Tag mit der Schultüte in der Hand und unser Leben hat so langsam angefangen, immer besser, immer besser. Wir hatten eine ganz, ganz kleine Wohnung. Ich ähm, glaube, ich habe das Zimmer mit meiner kleinen Schwester geteilt. Wir hatten also zwei Betten drin. Meine Mutter hatte noch ein Zimmer. Wir hatten ein schönes Sofa. Ähm, es war halt eine, eine Kellerwohnung, also im Untergeschoss. Und es war halt sehr dunkel und eingeengt. Und, ähm, aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Ich habe mit meinem Cousin sehr viel gespielt. Ähm, der war so ungefähr in meinem Alter. Meine Oma hatte ein Haus gegenüber von uns, einen wunderschönen Garten, direkt oben am Wald und viel Platz. Und dort haben wir uns halt die meiste Zeit aufgehalten. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, meine Mom ist mit mir und meiner kleinen Schwester, mit meiner kleinen Schwester und mir mit ungefähr 10.000 Dollar ähm, oder 10.000 Euro umgerechnet damals oder Mark ähm, nach Deutschland gekommen. So, das war alles, was wir noch übrig hatten von der Auflösung des äh, ja, der Ferienanlage und nach den ganzen Abzügen von Kosten für Reise und was auch immer. Und äh, mit diesen 10.000 Euro hat meine Mom sozusagen hier das neue Leben gestartet. Natürlich denkt man sich jetzt so, wow, 10.000 Euro ist natürlich viel, aber meine Mom ist natürlich jetzt zurückgekommen und hatte keine Ahnung von, ähm, ja, hatte keine Ahnung von dem System hier, dass man Kindergeld zum Beispiel bekommt. Das wussten wir gar nicht, dass uns das zusteht, weil in diesen 18, 19, 20 Jahren, in denen meine Mutter weg war, hat sich natürlich unglaublich viel verändert in Deutschland. Und äh, schneller, als man natürlich sehen konnte, war dieses Geld dann weg. Und meine Mom hatte, glaube ich, am Anfang auch starke Probleme, eine, eine Beschäftigung zu finden, also einen Job zu finden. Hat dann, glaube ich, teilweise immer was gefunden im Bereich Kellnern, abends irgendwie eben halt Kellnern im Restaurant. Und ich weiß noch, meine Tante hat dann immer auf uns aufgepasst, mehr oder weniger. Ähm, hat meine Mutter dann immer jemand organisiert, der auf uns aufpasst, weil natürlich mit zwei kleinen Kindern zu Hause, meine Schwester müsste da ungefähr zwei Jahre alt gewesen sein, ähm, kann mich noch mega daran erinnern, wie süß sie war. 
ist sie natürlich heute noch mit ihren 18. Und ich habe mit meinen 5, 6 dann eben so dann Kindergarten, Schule angefangen. Und ich weiß noch, es ging halt dann irgendwie so los und nebenher, dass meine Mom halt sich sehr, sehr, sehr stark verändert hat. Also so wie ich dann im Nachhinein auch verstanden habe, ähm, erst später, weil ich halt einfach noch zu jung war, um das zu verstehen, ist sie halt komplett in Depressionen verfallen, weil von Afrika mit allem, mit Freiheit, mit... Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr jemals irgendwie in Afrika oder in Amerika oder in solchen Ländern wart, ähm, dort ist halt alles komplett anders. Also wirklicher Kulturschock, wenn man hier nach Deutschland kommt und so lange dort gelebt hat. Als kleines Kind, beziehungsweise für mich und meine Schwester, war das natürlich jetzt nicht so krass, weil, ja, wir sind es natürlich gewohnt, ähm, als kleine, beziehungsweise als kleine Kinder gewöhnen wir uns sehr, sehr, sehr schnell an neue Dinge und Umstände. Wir sind dann noch sehr adaptable und äh, meine Mom war es halt eben nicht und ist dann eben sehr stark in Depressionen verfallen, ähm, teilweise auch Alkohol, soweit ich weiß. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es ihr halt einfach nicht gut geht, aber ich wusste halt nicht, wie damit umzugehen und habe mich halt mehr auf die Schule fokussiert und auf die ganzen anderen Dinge ähm, da draußen, wie eben ja, spielen, was auch immer, Freunde und so weiter. Also ich habe mich dann echt gut dort gefunden, dann auch mit Fußball angefangen und allem. Und äh, ja, wie gesagt, die Situation meiner Mama hat sich immer verschlechtert, aber ich habe da nur noch so Bruchteile, nur noch Risse in meinem Kopf. Und dann ging es bei mir los, wo ich eine, eine Phase hatte, wo ich sehr, sehr starke Albträume hatte. Ähm, wahrscheinlich, ich kann es heute nicht erklären, aber wahrscheinlich, weil ich einfach mit dieser Situation nicht so ganz umgehen konnte, wie es meiner Mama geht und natürlich auch mit dieser Veränderung, die halt schon einen sehr, sehr starken Impact hatte auf mich. Und ähm, Genau, dann sind wir dann irgendwann umgezogen, also die, die Umstände haben sich ein bisschen verbessert, wir sind dann irgendwann umgezogen, hat dann, hatten dann eine richtig schöne Wohnung, meine Mom hat neue Freunde gehabt, so wie ich dann eben auch erfahren habe, hat sie sich dann auch Hilfe geholt bei einem Psychologen, hat sich dann auch von meinem Vater getrennt, also die Scheidung wurde unterschrieben, mein Vater hat zwischenzeitlich weiter in England gelebt, den wir auch ein, zweimal besucht hatten, dort war auch mega, mega nice, mein Vater dann auch wiederzusehen, und ähm, auch wieder mit ihm Portugiesisch zu sprechen, weil ich bin eigentlich mit drei Sprachen aufgewachsen, eben Portugiesisch durch meinen Vater, Deutsch durch meine Mutter und Englisch, weil wir einmal in Afrika waren und weil meine Eltern eben Englisch gesprochen haben. Ähm, und ja, das war eigentlich mega, mega nice, dort auch wieder hinzugehen, meinen Vater dann zu sehen. Ich weiß noch, der hat mir dann damals so ein Subaru geholt, so ein, so ein, so ein Racecar, so einen ferngesteuerten und ähm, hat er dann so, eine, so ein Bett gemacht mit einer Bettdecke oder hat er uns dann so ein Doppelbett geholt, genau, ich habe es mega gefeiert und ich hatte so eine Bettdecke mit Autos drauf und meine Schwester mit so einem Polarbär und so. Also es war, war einfach mega nice, es sind einfach so Sachen, wo ich mich halt einfach zurückerinnere, wo ich sage so, wow, krass, die haben, das, da habe ich mich halt so richtig gut gefühlt, versteht ihr, wisst ihr, ich meine, also es geht nicht um das Materielle, sondern einfach eben diese Sachen, wo halt so in meinem Kopf sich eingebrannt haben, wo man sich halt gut gefühlt hat und ähm, so ging das Ganze halt einfach weiter. Ich bin dann irgendwann um einen größeren Schritt zu machen, sind wir dann nach Bodmann gezogen. Das war dann ein Dorf weiter, direkt am Bodensee. Das war dann zum ersten Mal richtig, richtig schön. Meiner Mom ging es damals dann viel, viel besser. Hat dann auch, als wir nach Bodmann gezogen sind, eine wunderbare Arbeit gefunden. Und alles ging eben bergab. Ab. Ich war dann eben in der Hauptschule. Also ich habe die Grundschule nicht so ganz gepackt, beziehungsweise wurde halt eher eingestuft als Hauptschüler. Bin dann auf die Hauptschule gekommen. Und dann ging eigentlich so die Phase los, wo ich halt äh, so ein bisschen angefangen habe zu rebellieren. Also in der fünften, sechsten Klasse war es eigentlich noch ganz gut und dann ging es halt eben so los, so die Rebellenphase, wo ich halt dann äh, viel Scheiße gemacht habe, äh, auch dann Stress mit der Polizei hatte, ähm, ja, wo man halt so kindische Dinge tut und seine Grenzen ausprobiert, sei es irgendwie rauchen, sei es mit Deodosen, mit Feuerzeugen rumsprühen, sei es irgendwo Böller, mit Böllern, also mit, mit Knallern irgendwas hochjagen, sei es 
irgendwelche blöden Sachbeschädigungen und Laternen rumreißen. Also jeden Bullshit habe ich da mitgemacht. Und es war wirklich so eine richtig harte Phase bei mir, wo meine Mom auch sehr, 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 sehr hart mit mir kämp also zu kämpfen hatte. Ähm, ich habe dann auch angefangen, in der Schule Dinge zu klauen, einfach aus Jux, einfach aus Spaß. So. Also ich habe da, keine Ahnung, ich habe Computertastaturen eingesteckt und alle, alle, jeden Scheiß einfach nur gemacht. Da ähm, habe mich dann echt richtig beschissen entwickelt und auch äh, in dem Sinne halt auch Freunde gehabt, die halt in dem Bereich äh, da mitgespielt haben und mich da noch ein bisschen mehr reingezogen haben. Ähm, was ich aber in der Zeit gelernt habe für mich und dann auch später war einfach, dass ich einfach anders bin. Also ich habe immer anders gedacht, so. ich denke, das kommt halt durch Afrika und durch meine Mutter. Ich war immer so ein bisschen von der Person halt stärker, aber sehr introvertiert, bin immer meinen eigenen Weg gegangen und konnte mich unglaublich schwer mit anderen Menschen in meiner Umgebung oder Kindern oder Freunden allgemein identifizieren und wollte immer so ein bisschen anderen Weg gehen, wollte immer ein bisschen anderes machen. War sehr, sehr, sehr interessiert an verschiedenen Hobbys, habe alles ausprobiert, alles gemacht, ähm, sei es irgendwie Reiten, sei es Angeln, sei es irgendwas mit, äh, mit ferngesteuerten Autos daneben, also Modellbau, sei es äh, Fußball, sei es, äh, keine Ahnung, also wirklich alles gemacht und ähm, Genau, und ich bin halt dann immer so mehr rausgewachsen als Persönlichkeit eben, dass ich halt irgendwie anders sein will, dass ich halt was anderes machen will, dass ich halt durch diese Erfahrungen, durch diese Stories, die ich halt in einem anderen Land gemacht habe, halt schon vielleicht, ich will es nicht so sagen, aber vielleicht vom Mindset her und von, von der Persönlichkeit halt einfach ein bisschen rausgewachsen war. Also so mit 14, 15, 16 haben viele schon gesagt, dass ich mich halt schon benehme und agiere nach dieser schweren Zeit, die ich hinter mir hatte mit meiner Mom zusammen. Danke auf jeden Fall dafür, Mama dass ich da nicht abgerutscht bin und dass du immer hinter mir standest. Ähm, war es halt einfach so, dass viele gesagt haben, hey, du, du agierst eben schon wie ein 18, 19, 20 Jahre, einfach dadurch, dass ich halt irgendwie der Mann im Haus war, weil meine Mom eben und meine kleinen Schwester halt immer gekämpft haben und ich habe dann halt früh gemerkt, okay, ähm, ich muss selbstständig sein oder ich war selbstständig, ich muss meine, meine eigenen Dinge machen, ich muss meine Mom irgendwie unterstützen, ich muss für meine kleine Schwester da sein und so bin ich dann irgendwann auf die Realschule gekommen in Stockach. Das war dann äh, ein Ort weiter, als wir dann nochmals umgezogen sind. Ein bisschen außerhalb im Land. Ich glaube, das tat meiner Mutter sehr gut, weil es war halt einfach wieder frei. Wir hatten den Wald um uns, wir hatten irgendwie äh, ganz viele verschiedene Felder um uns. Also es war halt einfach freier und meine Mama hat sich da unglaublich wohl gefühlt. Ähm, und dann, wie gesagt, bin ich eben auf die Realschule gekommen. Und die Realschulzeit war für mich dann wirklich so eine Phase, wo ich mich dann immer mehr gefunden habe und... Ähm, mein damaliger bester Freund Tobias, mit dem ich sehr, sehr viel auch Zeit am Computer verbracht habe, wir haben sehr viel gezockt, ähm, weil für mich das ganze Party, Saufen, Wochenende raus, irgendwelche Strandfeste und was weiß ich, Diskos, einfach nur nicht wirklich interessant war, weil ich mich davon fernhalten wollte, weil ich mich da nicht identifizieren konnte mit, haben wir sehr viel gezockt, damals war das World of Warcraft und äh, wir haben da wirklich stundenlang verbracht, wir sind... Ich weiß noch, wir sind äh, nachts um 5 bis 6 schlafen gegangen, bevor die Mutter von ihm aufgestanden ist am Wochenende, dass sie denkt, dass wir schlafen und haben während der Zeit dann noch BAFT gelesen. BAFT war so ein Magazin für Zocker und dann sind wir aufgestanden, sind zur Tankstelle gelaufen, haben uns Energy geholt und haben das dann irgendwie bekommen, weil es ab 18 war. Und sind dann wieder nach Hause und haben uns das reingehauen, ein ganzer Lied und haben einfach weitergezockt. Also es war ziemlich krass, auch in der Zeit zwischen 12, 13 und bis 16, 16, ja 15, 16 war ich auch sehr oft in Portugal, weil mein Vater dann zu der Zeit von England nach Portugal gezogen ist, hat dort einen Job als Lkw-Fahrer angenommen, beziehungsweise hat dort den Führerschein dafür gemacht und dann auch eine Freundin gefunden, die Nani hieß und... Ähm, ja, die haben sich dann, dann in Portugal ein schönes Leben aufgebaut gehabt mit einem schönen Haus und wir waren sehr, sehr oft zu Gast und ich habe Portugal unglaublich geliebt und wir sind wirklich an jede Ferien sind wir dann hingeflogen oder mein Vater hat mich dann eingeladen, jede Ferien hingeflogen zu meinem Vater 
Und es gab dann wirklich so, um kurz zurückzuspringen, das hatte ich vergessen, so mit 13, 14 nach dieser Phase eben, war ich so ein bisschen gebrochen und ähm, hatte dann auch gemerkt, dass ich ähm, es einfach nicht mag in Deutschland. Also ich habe die Mentalität nicht gemocht, habe ich ja schon alles gesagt, die Mentalität, das Mindset, die Personen, die Art, das Wetter, äh, die Kultur an sich, die Schulen, also alles, mir hat nichts gefallen. Ich bin dann, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, auch so ein bisschen in Depressionen verfallen. Ich hatte dann wieder so eine Phase, wo ich unglaublich heftige Albträume hatte, also so richtig, richtig, richtig krasse, wo ich dann auch Stimmen so in meinem Kopf hatte, also währenddessen ich geschlafen habe und so richtig, also Zeug auch noch von Afrika und, und alles so halt verarbeitet, was ich irgendwie nicht so gecheckt habe damals, wahrscheinlich, weil ich dann durch dem ich, dadurch, dass ich älter geworden bin, halt immer mehr verstanden habe und dann mehr darüber nachgedacht habe und auch Dinge halt einfach mehr verstanden habe, die damals passiert sind, wo ich halt als gar nicht so schlimm eingestuft hatte, bis ich dann wirklich verstanden habe, was es für Dinge waren. Und ähm, wie gesagt, ich habe es unglaublich gehasst, hier zu sein und ich habe es einfach geliebt, in Portugal zu sein. Und ich habe immer gesagt, ich will nach Portugal ziehen, ich will nach Portugal ziehen. Und was ich damals halt dann auch erst später verstanden hatte, war, in Portugal hatte ich halt ein schönes Leben. Warum? Ich hatte halt keine Schule. Mein Vater hatte zu der Zeit, wo ich dann immer dort war, viel Zeit für mich. Wir haben viele Dinge getan, wie in irgendwelche Themenparks gehen, in irgendwelche Zoos gehen, in irgendwelche Malls gehen zum Shoppen. Und mein Vater hatte natürlich dann auch das Geld, mehr oder weniger, um mir immer Dinge zu kaufen, die ich haben wollte. Sei es dann damals das erste iPad oder ein iPod oder irgendwelche Computerzubehörer, eine Tastatur, eine Gaming-Maus Gaming und so Zeug. Und ich habe das halt nicht so ganz verstanden und habe halt immer gedacht, hey, warum kann mein Vater mir das alles geben so und alles schenken und... Ähm, meine Mom halt nicht und ich habe es halt dann angefangen, also so manipul nicht manipulativ würde ich sagen, aber ich habe halt einfach nicht verstanden, dass mein Vater die ganzen anderen Kosten halt nie getragen hat oder halt nicht musste, weil wir halt in Deutschland gelebt haben bei meiner Mom und meine Mom hat halt immer so immer ums Überleben gekämpft für uns, also uns halt Essen auf den Tisch gestellt und äh, Klamotten gekauft und halt Schulsachen und so und dann war halt nicht mehr Geld übrig für Freizeitthemenpacks. Ich weiß auch, dass meine Mom zu der Zeit dann drei Jobs hatte, einen haupteingestellten Jobs, zwei schwarze Jobs, einmal putzen und einmal noch als, äh, am Wochenende Äpfel verkaufen an einem Stand. Also heißt, die war wirklich von Montag bis Freitag, äh, falsch, von Montag bis Sonntag komplett, also jeden Tag mehr als acht, neun, zehn, elf Stunden am Arbeiten. Und das halt wirklich über mehrere Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre hintereinander. Und ähm, das war auch so ein Punkt, weshalb ich unglaublich äh, viel von meiner Mutter gelernt habe. Ich sage immer so, meine Mom, also eine Frau, hat mich zum Mann gemacht und dadurch habe ich halt unglaublich viel gelernt, was halt wirklich harte Arbeit bedeutet, was halt wirklich Hasseln bedeutet, also so wirkliches Hasseln und hundertprozentiges Commitment für seine Kinder und für das, was man liebt und wow, fuck, ich werde gerade echt ein bisschen emotional. Genau, das war halt so die ganze Geschichte und eben später ist es dann so, zu der Zeit, um dort wieder anzuknüpfen in der Realschule, habe ich dann mit diesem Freund Tobias, wo ich angefangen hatte zu erzählen, ein Buch kennengelernt über seinen Vater und dieses Buch hieß The Secret. Und dieses Buch, The Secret von Rhonda Byrne, hat mein komplettes, komplettes Leben verändert. Ich bin wirklich, oder habe dann wirklich angefangen, mit an mir zu arbeiten, herauszufinden, warum es das reiche und arme Menschen gibt. Ich war schon immer eine Person, die sehr viel hinterfragt hat, die viel überlegt hat, sehr introvertiert, sehr, sehr Überlegungs, ein richtiger Überlegungstyp. Und ähm, ja, für mich war es halt immer so ein bisschen schwer. Ich habe angefangen, einen unglaublichen Hass aufzubauen gegenüber Geld, weil immer, wenn wir Probleme hatten oder meine Eltern Streit hatten oder meine Mom geweint hat abends oder nachts und ich es halt irgendwie gehört habe, weil die Zimmerwände halt ziemlich hellhörig waren, ähm, war halt immer aus dem Grund, weil wir halt kein Geld hatten und ich habe das halt nicht verstanden. 
Und ich habe einen unglaublichen Hass gegenüber Geld aufgebaut. Und ähm, das Secret hat mir dann wirklich mit 16, 17 so die Augen geöffnet, zu verstehen, dass alles, äh, also dass halt das Universum sozusagen dir das gibt, was du denkst und woran du denkst. Und ich hatte dann so eine 2.0-Rebellionsphase, das war dann eher so eine, so eine Phase, wo ich dann halt alle bekehren wollte zu dem positiven Denken, zu dem positiven Glauben, positiv zu denken. Meine Mutter hatte schon immer so diese Attitude und hat mir immer gesagt, bevor ich in einen Test gehe und noch in ihrem Auto saß, ich weiß noch, hat sie so einen alten Golf gehabt und hat mich dann immer zur Schule hochgefahren, bevor sie arbeiten gegangen ist und hat mir dann auf die, also sozusagen in die Hand gespuckt, also jetzt nicht wirklich, sondern einfach so getan und mir halt dann toll, toll, toll gewünscht, indem sie auf meine Schulter geklopft hat und gesagt, Miguel, du weißt, wenn du positiv denkst, dann wirst du auch diese positive Resultate in deinem Test haben. Und ich weiß noch zu Mama so, Mama, hör auf mit dem Scheiß und so. Und bin dann ausgestiegen und habe dann den Test geschrieben. Und ähm, genau, so war das dann eben. Also ich kam dann zu The Secret, habe das dann gelesen. Alles hat sich sehr, 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 sehr schnell verändert. Ich war damals ein bisschen übergewichtig, woran ich so mein Selbstbewusstsein ein bisschen äh, gelitten hat. Ähm, und ich habe dann auch ziemlich schnell angefangen abzunehmen, einfach weil ich mich darauf fokussiert habe, wer ich werden wollte. Ich habe mir, hab mir Idole gesucht, also wirklich Mentoren bzw. Menschen, wo ich sage, so will ich aussehen, so will, den Style will ich haben, so will ich, so will ich agieren, so, so, so einen Lifestyle will ich haben. Und ich bin sehr, sehr, sehr stark im Hip-Hop hängen geblieben. Und damals war das Jaden Smith, also der Sohn von Will Smith, der hatte einfach ja, diese Skinny-Figur, diesen Style, diesen Swag, wie man damals gesagt hat. Und an den habe ich mich sehr, sehr, sehr stark orientiert. Und mein Ziel war es halt, genauso einen Lifestyle zu führen. Und dann kam irgendwann der Rapper Tiger und äh, Musik hat mir damals so mit 12, 13, 14, 15, 16 in dem Bereich unglaublich viel geholfen und mich unglaublich viel inspiriert. Ich saß wirklich nach der Schule stundenlang vor YouTube ähm, und habe dort Videos angeschaut von Rappern, einfach den Lifestyle, die Autos, wo, was sie machen, wie sie agieren und wie sie ausschlafen können, wie sie auf alles einen, einen Scheiß geben. Okay, also die, die können einfach machen, was sie wollen und das fand ich einfach unglaublich inspirierend. Ich wollte genauso einen Lifestyle. Und dann hat sich durch das Secret und durch Persönlichkeitsentwicklung und mehrere Bücher, die ich dann gelesen habe, sich so ein Mindset gebildet, dass ich wirklich anfangen muss, mehr für mein Leben zu tun. Anfangen muss, Vollgas zu geben. Anfangen muss, daran zu arbeiten, meiner Mutter zu helfen, sie zu unterstützen. Und es gab ein so ein Ereignis, das heute zu meinem stärksten Warum zählt, und wirklich ein Turning Point in meinem kompletten Leben war. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, als ich dann so 17, 18, also 18, 19, 20 war ich dann nach der Realschule auf dem internationalen Wirtschaftsgymnasium im Überlingen am Bodensee, ähm, hatte mein klares Ziel, Abitur zu machen, meine Mutter, meine Familie stolz zu machen und halt äh, mit dem Glauben, dass wenn ich halt ein Studium mache, im Bereich Jura dann halt eben viel Geld verdienen kann und meine Mutter unterstützen kann, ähm, habe ich da halt Vollgas gegeben und... Ich hatte schon am Anfang in der Schule, also Hauptschule und Realschule, sehr, sehr stark damit zu kämpfen mit anscheinend LRS und Leserechtschreibschwäche eben und Konzentrationsschwächen und hatte dann auch irgendwann mal Ritalin bekommen und so, keine Ahnung. Und irgendwie hatte ich halt unglaubliche Schwierigkeiten in der Schule eben mit Rechtschreibung, weil ich halt immer sprechen konnte, aber dieses Rechtschreibungsding oder Mathematik so hat mich nie interessiert. So, was interessiert mich das, wo dieses verdammte X ist? So, ich weiß noch, in der sechsten Klasse, in der Hauptschule, oder siebte Klasse war das so achte, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube siebte oder achte, nee, sechste, siebte, siebte oder achte war es, ja. Wo wir dann wirklich angefangen haben mit, äh, mit den Formeln, also beziehungsweise mit Funktionen und wo ist das X und X rausrechnen und bla bla bla. Und ich weiß noch, ich bin mitten in Tränen ausgebrochen, weil ich das einfach nicht verstanden habe. So, da vorne steht der Lehrer und rechnet irgendwas mit X aus. Ich bin mit Tränen ausgebrochen in der Klasse und habe gesagt, was soll ich mit diesem beschissenen X? Was interessiert mich das, wo das ist? Oder das, was soll mir das bringen? 
Und so hatte ich halt immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber konnte mich dann auch gut finden und habe dann gemerkt, okay, wenn ich halt die Arbeit reinstecke, wenn ich halt wirklich hart lerne jeden Tag, dann mache ich es halt einfach, dann verstehe ich es halt. Also mein Ziel, eben eine gute Zukunft zu haben, eine gute Education zu haben und ähm, wirklich viel Geld zu verdienen, um meinen Eltern halt zu helfen, war halt für mich viel, viel zu, viel zu, viel zu groß, als zu sagen, hey, scheiß auf die Schule und habe mich dann auch immer sehr, sehr stark darauf fokussiert und genau zurückzukommen auf dieses Ereignis, welches ich äh, euch zeigen oder erklären wollte. Und zwar, es war, als ich dann eben 18 war, 19, als ich äh, im zweiten Jahr oder erst, erst oder, ich glaube, zweiten Jahr Wirtschaftsgymnasium war, so dreijähriges Wirtschaftsgymnasium war das, ich war dann im zweiten Jahr und ich bin nach Hause gekommen von einer Party, meine Mutter hat mir damals dann immer Trinkgeld oder beziehungsweise ähm, so Geld gegeben halt, also wie nennt man das, Taschengeld, genau, damit ich halt ein bisschen am Wochenende was machen kann. Und ich habe auch nebenher schon mit 12, 13, 14 eben angefangen halt zu arbeiten, weil ich halt wusste, wenn ich meinen eigenen Scheiß zahlen will, dann muss ich halt dafür arbeiten. Also habe ich verschiedenste Jobs angenommen, Ferienjobs äh, nach der Schule und so weiter. Äh, vor allem in den Ferien viel gemacht an der Arbeitsstelle, wo meine Mom damals gearbeitet hat, wofür ich auch mega dankbar bin, weil ich habe mich dann ab 16 nur noch damit beschäftigt, während dem Arbeiten, wie kann ich mein eigenes Business aufbauen, wie werde ich mit 18 Millionär und es hat mir sehr viel Zeit zum Nachdenken gegeben und währenddessen habe ich natürlich gut Geld verdient, habe mir dann meinen ersten Roller damit gekauft und so weiter und eben die Partys halt finanziert, wo ich dann wirklich angefangen habe mit 18, 19 Partys zu gehen, am Wochenende mal dann wirklich besaufen sozusagen. Also ich habe dann irgendwann nachgegeben und habe dann gemerkt, okay, hey, irgendwie muss man sich auch ein bisschen beschäftigen, so am Wochenende ein bisschen Abwechslung und es war eigentlich immer ziemlich geil, ich habe dann richtig gute Freunde gefunden und ähm, ja, irgendwann war es halt so, ich bin nach Hause gekommen, nachts um 1, 2, war an einem Samstagabend und meine Mutter saß am Fenstersims, beziehungsweise wir hatten so ein Fenstersims und sie saß halt da zu so ihrem kleinen Stuhl, das war so ihre Raucherecke, wo sie wirklich ewig, also wirklich jeden Abend, wirklich Stunden saß und äh, nachgedacht hat. Also ich glaube, ich habe dieses Nachdenkliche auf jeden Fall von meiner Mom. Und sie hat halt eben so einen Wein getrunken und ich... Da hat er immer ihren Wein getrunken, ihre Zigarette geraucht und halt wirklich abgeschaltet nach dem harten Arbeiten und so. Und ähm, eben, ich bin nach Hause gekommen und ihr müsst euch vorstellen, ich mache halt die Tür auf, rechts von mir ist so eine Glastür zur Küche und in dieser Küche war eben dieser Platz von meiner Mom, wo sie halt immer saß. Und ich wollte nach links laufen durch den Eingang, beziehungsweise ja, durch den Eingang, durch, ähm, durch den Flur in mein Zimmer und ich höre halt irgendwie, als ich dann leise war und den Schlüssel hingelegt habe und meine Jacke abgelegt habe und meinen Kleiderständer gehangen habe, höre ich halt jemanden weinen. Und meine, meine Schwester hatte direkt neben der Küche ihr Zimmer, also heißt, es war erst das Zimmer von meiner Schwester, dann ging diese Glastür auf und die war zu und da war halt die Küche, wo meine Mom dann saß. Und ich habe halt mein Ohr so an die Tür angelehnt von meiner kleinen Schwester und habe halt gehört, da ist nichts. Und habe gemerkt, das kommt von der Küche. Und dann bin ich oder habe die Fenster, oder sorry, habe die ähm, Glastür eben aufgemacht zur Küche und habe halt meine Mom dort gesehen, wie sie dort saß im Bademantel mit einem Wein in der Hand und einer Zigarette in der anderen Hand und wie sie halt wirklich geheult hat, also so, so richtig geheult. Und das war nicht das erste Mal, aber das war auf jeden Fall so das schlimmste Mal, würde ich sagen. Und ich habe halt gefragt, hey Mama, was ist los? Was ist das Problem? Warum weinst du? Weil ich konnte das nicht sehen, weil meine Mutter weinte. Ich habe eine unglaubliche Schwäche oder beziehungsweise einen unglaublichen Hass auf Schwäche aufgebaut in die letzten Jahre durch diese ganzen Dinge, durch, durch alles, was passiert ist. Und ich habe mir immer geschworen, nicht schwach zu sein. Nie schwach zu sein, nie schwach zu sein. Und mein Vater war halt auch immer eine sehr, sehr, sehr schwache Person, sei es finanziell, sei es 
Ja, in allen anderen Bereichen. Also der hat mir immer alles gegeben, er hat immer alles gemacht. Alle meine Eltern, also beide meine Eltern meine ich, also die haben immer wirklich 100% gegeben, haben nur das Gute für mich und für meine Schwester getan und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Doch es waren halt einfach so Dinge, wo ich halt gesagt habe, so will ich halt nie sein wie mein Vater, so was will ich nie machen, dort will ich nie hin und ich will für meine Familie sorgen können und ähm, ja einfach eine Persönlichkeit sein, wo meine Kinder aufschauen können und halt nicht irgendwie irgendwann das Ziel haben, halt nicht zu, so zu werden und ähm, Genau, ich habe eine unglaubliche Schwäche oder eine unglaubliche Hass gegen Schwäche aufgebaut, weil ich mich halt dadurch auch immer selber gepusht habe und habe heute noch ein bisschen damit zu kämpfen, dass ich Schwäche sehr, sehr verabscheue und damit nicht so gut umgehen kann, also wenn eine Person weint oder schwach ist oder so. Und ähm, ich habe eben meine Mom gefragt, so, hey Mama, was ist los? Und sie hat ja halt gesagt, hey, ähm, also sie hat natürlich sich umgedreht, sie wollte nicht sehen, also wollte halt nicht, dass ich sehe, dass sie weint. Und für mich war das halt das Schlimmste, war, wenn meine Mutter weinte. So. Also es war einmal so eine Mischung aus Hass, und einmal halt so das Schlimmste für mich, weil, keine Ahnung, ihr Krieg war halt immer mein Krieg, so ihre Tränen waren halt auch meine Tränen, wenn es ihr gut ging, ging es mir gut, wenn es ihr schlecht ging, ging es halt mir auch schlecht und sie hat es halt so ein bisschen weggewischt, weil sie war halt immer die starke Frau und wollte das halt nicht zeigen, dass es uns nicht gut geht und ich halt eben so, hey Mama, was ist los und sie hat sich dann nach dem zweiten, dritten Mal, als ich gefragt habe, umgedreht, als ich dann neben ihr stand und meine Hand oder meinen Arm dann um ihre Schulter gelegt hat und hat gefragt, was los ist und ähm, sie hat halt gesagt, ähm, und sie hat halt gesagt so, hey, ich weiß nicht, wie ich durch den Monat kommen soll. So. Also wir haben jetzt noch, keine Ahnung, zehn Tage, sieben Tage und ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Wir haben keine Kohle. So. Und ähm, diese permanenten Sorgen, die meine Mama halt ums Geld hatte im Ende des Monats, weil wir halt einfach zu wenig hatten, haben mich halt dann irgendwann aufgefressen. Und ich habe gesagt, hey Mama, gib mir Zeit, gib mir ein bisschen Zeit. Ich bin dran, ich bin jeden Tag dran, ich bin an der Persönlichkeitsentwicklung. Ich, hab, ich bin im Bereich Network Marketing ein halbes Jahr oder Jahr zuvor gestartet. Ich habe Videos angeschaut, Persönlichkeitsentwicklung betrieben, bin auf Seminare gegangen, auf Network-Events. Ich habe alles dafür getan, um irgendwie meine Persönlichkeit, mein Mindset und alles weiterzuentwickeln, um an diesen großen Reichtum zu kommen, um es eben meiner Mom zurückzugeben. Und an alle Leute, die da draußen über dieses Why sprechen, über dieses Warum und If a why don't make you cry, it's not the why. Und bei mir ist es halt echt so, ich muss gerade echt meine scheiß Tränen übelst zurückhalten, weil für mich ist es halt wirklich so ein Punkt, wo ich sage, das ist mein Warum. Das wird niemals aufhören. Das, das, das gerade auch jetzt so, ich spreche gerade drüber und in mir wird so eine Energie frei, in meinem kompletten Körper, in meinem Brustkorb, so ein richtiger Druck. Ähm, weil das halt, ja, das hat mich halt so geprägt und das ist mein größtes Warum und weshalb ich jeden Tag hustle und weshalb mein Leben sich auch danach so unglaublich heftig verändert hat. Ihr müsst euch vorstellen, Network Marketing, Puh, vorher gib mir ganz kurz, ich muss ein Glas Wasser trinken. Network Marketing hat dann so, war dann zum ersten Mal so ein Ding, wo mein Leben halt so in die richtige Richtung geleitet hat, wo ich zum ersten Mal einen Punkt hatte, ein eigenes Business zu starten. Ich hatte davor viele Businesses gestartet. Ich wollte mir Programmieren beibringen, um wie Tumblr eine App zu programmieren und die für Millionen zu verkaufen. Dachte, hey, das ist schnelles Geld. Ich habe verschiedene Scheiße oder illegale Sachen gemacht mit, meiner, mit, meinem, mit meinem besten Freund Tobi damals zusammen danach, als wir das Secret gelesen haben. Wir haben wirklich alles probiert. Und Network Marketing war zum ersten Mal eine Möglichkeit, wo man wirklich wenig investieren muss und wirklich durchstarten kann. Und natürlich war ich sehr, 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 sehr skeptisch, man uh, könnte euch vorstellen, jemand, der Jura studieren will, der fünfmal oder hundertmal über alles nachdenkt, wie skeptisch ist. Ich, ich war, ich habe halt alles hinterfragt, ich kannte das halt so nicht, nach dem, ey, das klingt alles viel zu gut. Und ich bin dann nach fünf, sechs Monaten gestartet und das Witzige war, 
Ich habe natürlich meiner Mom davon erzählt und habe gesagt, hey Mama, ich habe jetzt das Business, so ich gebe jetzt Vollgas für uns, dafür, dass wir ein besseres Leben hatten. Und ich wusste halt, hey, nur 500 Euro, einfach nur 500 Euro würden bei meiner Mom oder bei meiner Schwester und bei uns zu dritt alles verändern. 500 Euro, Leute. So 500 Euro gebe ich jetzt, keine Ahnung, in der Woche für Sprit aus. Versteht ihr, was ich meine? Und diese 500 Euro damals hätten alles verändert. Und mein Ziel war es einfach, diese 500 Euro für meine Mom zu verdienen im Monat zusätzlich und mir es ihr zu geben. So, das war mein größter Antrieb, nach Hause zu kommen mit ein bisschen Cash in der Hand und zu sagen, hier Mama. Aber ich wusste auch, ich darf mich niemals auf diese hardcore illegalen Dinge wie Drogen verkaufen oder was auch immer einlassen, obwohl es diese Möglichkeit natürlich auch gegeben hätte. Aber das war für mich nie ein Ziel ähm, oder nie eine, eine, eine Möglichkeit. So. Und eben als ich dann im Network gestartet bin, ähm, war es halt so, ich habe halt meiner Mom davon erzählt und habe halt gesagt, hey Mom, ich habe jetzt das perfekte Business, wir geben jetzt Vollgas, ich gebe jetzt Vollgas für uns, für alles und so weiter. Und es geht darum, Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, damit kannst du Geld verdienen, du kannst dein Team für dich arbeiten lassen. Und äh, meine Mom natürlich war natürlich komplett abgeschreckt, sie wollte mir nur helfen und hat halt gesagt, so, hey, das funktioniert nicht, lass uns zu einer Steuerberaterin gehen, ich muss oder so meinen Lohnsteuerjahresausgleich machen. Und das war, glaube ich, so... Ende 2016, Anfang 2017, sowas. Nee, Bullshit, Bullshit. Ende 2014, Anfang 2015 war das, genau. Also September 2014 habe ich zum ersten Mal was von Network Marketing gehört und Ende 2015, äh, 2014, Anfang 2015, im März, April, waren wir dann bei der Steuerberaterin und ich saß halt dort so und ich erzähle die Story immer wieder, auch so ein weiterer Punkt, der mich unglaublich geprägt hat, ähm, bei mir war es halt so, es gab halt eine Seite, die unglaublich daran geglaubt hat und es einfach wahrhaben wollte, dass es diese Businessmöglichkeit gibt und die andere Seite, die rationale Seite hat mir halt gesagt, hey nee, das geht nicht, das ist viel zu easy, das kann gar nicht sein und alles und im Grunde genommen war es dann so, dass ich dann eben mit meiner Mama eben zu Steuerberater gegangen bin und ich weiß noch ganz genau, ich saß dort in meinem Blog, meine Informationen, alles aufgeschrieben, top vorbereitet, wie ich natürlich bin ähm, und meine Mama hat eben den Lohnsteuerjahresausgleich gemacht und nach einer Stunde ungefähr dreht sich diese Steuerberaterin eben um auf ihrem Stuhl, also dreht sich so rüber zu mir, ähm, beugt sich so nach vorne und sagt so, hey, du hast also, einen kleinen, du hast also so ein Business am Start, wo du mal fragen willst, ob es gut ist, ob es funktioniert, hat deine Mutter mir erzählt. Und ich so, ja, ich bin dann voll ausgerastet, ich so, hier Network Marketing bei der Firma so und so, das sind die Produkte und mega, mega krass, also Leute, die verdienen so und so viel Geld und die sind alle positiv eingestellt und sie, ich weiß noch ganz genau, nimmt halt so ihre Brille, zieht sie so ein bisschen tippt sie so ein bisschen weiter nach oben und schaut auf einmal richtig grimmig und sagt so, nein, das funktioniert nicht, das ist Bullshit, das ist Bauernfängerei, das ist ein Stäbersystem, das ist illegal, ich war mal in der und der Firma und wenn du das machst, dann musst du dich steuerlich so und so anmelden, du hast nur Nachteile und im Grunde genommen hat sie dann einfach sich direkt wieder umgedreht und hat dann mit meiner Mutter nochmal fast eine Dreiviertelstunde, Stunde drüber geredet, weshalb ich das nicht machen soll und sie hat sich halt da wirklich voll ausgekotzt und ich habe halt gemerkt, dass es halt nicht mehr rational war, basierend auf Wissen im Bereich Steuern und äh, Recht, sondern einfach irgendwie ihre eigene Meinung war. Meine Mom hat sich natürlich unglaublich bestätigt gefühlt und ich war halt komplett down. Ich dachte mir, oh fuck, jetzt habe ich halt richtig reingeschissen. So. Und wir sind dann wirklich, ähm, wir sind dann wirklich äh, weitergefahren. Also wir sind dann nach Hause gefahren sozusagen. Und ich weiß noch, ich habe das Auto gefahren und meine Mama hat gesagt, so jetzt weiß es, jetzt hast du es gesehen. Guck mal, sie hat gesagt, es funktioniert nicht. Ich habe gesagt, hey Mama, ich weiß nicht warum, aber ich glaube so stark daran und ich mache das jetzt einfach. Und ich schwöre dir, irgendwann packe ich dich ein Setz mich in meinen AMG mit dir, fahr dorthin und zeig dir den Stinkefinger. Also durch die Fensterscheibe durch mit meinem AMG. 
sozusagen, weil es halt so eine Glasfront hatte, das Steuerbüro. Und meine Mom ist natürlich komplett ausgerastet, würde ich vorstellen können. Sie hat gesagt, du arrogantes Arschloch, jetzt hast du doch gehört. Also meine Mom war immer sehr, sehr direkt so, was ich auch mega geschätzt habe, weil ich dadurch halt einfach immer gleich gecheckt habe, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder nicht. Und es hat komplett ausgerastet. Und es war halt so dieser Punkt, immer wenn mir jemand im Leben gesagt hat, ich kann etwas nicht und ich mache irgendwas nicht, so wie sie damals in der Hauptschule gesagt haben, du wirst niemals ein Abitur machen, du wirst niemals richtig lesen und schreiben können, habe ich die ganze Sache halt einfach immer gemacht, das habe ich unglaublich gepusht. Und dann bin ich im Network gestartet, war da zwei Jahre am Start und habe wirklich nicht viel gerissen. Also ich habe wirklich nicht viel gerissen. Ich habe mir übelst den Arsch auf. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles im Podcast sagen darf. Ich hoffe, die lassen meinen Podcast so durch, sonst muss ich das irgendwie muten oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall... Ähm, versuche ich es in anderen Worten zu erklären. Ich habe da halt voll Gas gegeben, aber habe nie irgendwas gerissen. Ähm, es war schwer für mich, meinen Freunden irgendwie das denen zu erklären mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln und ich musste die jetzt verkaufen und das denen erklären und sagen, hey, kauf hier, dies, das, bla bla. Die waren alle nicht so interessiert mit 18, 19 an Nahrungsergänzungsmitteln eher am Party machen und als ich dann mit der Idee kam, jetzt mein eigenes Business zu starten, haben die eigentlich auch irgendwie mehr gelacht und mich eher, oder es halt eher auf die, auf, die, auf, die, auf die Schulter genommen, mich als irgendwie das ernst zu nehmen und so habe ich dann halt so weiter gehasselt, mein Ding gemacht, habe sehr, sehr, sehr viel durch Network Marketing, bin dann noch mehr in diesen Persönlichkeitsentwicklungsbereich gerutscht, hatte dann auch zum ersten Mal kostenlosen Zugang zu diesen ganzen Dingen, Dropboxen, Hörbücher, Geschäft des 21. Jahrhunderts, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, äh, der Cashflow Quadrant und, 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 bin dann immer mehr zu Dale Carnegie, zu, äh, wie sie alle heißen, Napoleon Hill, äh, John C. Maxwell, die, die, die ganzen krassen Leute da draußen im, im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und mein Mindset hat sich immer verbessert, immer verbessert. Und dann, ähm, währenddessen ich dieses Business gemacht habe und mich sehr auf die Schule fokussiert habe und da sehr hart arbeiten musste, weil bei mir kam das halt nicht naturell, dass ich gute Noten hatte, sondern wenn ich nichts gemacht habe, war ich immer so ein bisschen schlechter als der Durchschnitt. Und ich wollte niemals der Durchschnitt sein. Durchschnitt war für mich das Schlimmste. Durchschnitt war für mich sowas wie eine Sechs. Also habe ich halt immer übelst die Arbeit reingesteckt, um mal wirklich immer so auf den Zweierschnitt zu kommen. Egal wie viel ich gelernt habe, unter diesen Zweierschnitt 2-2 bin ich nie in meiner Schulkarriere gekommen. Und habe mich dann wirklich fürs Abitur ein Dreivierteljahr vorbereitet. Unglaublich viel gelernt. Habe dann auch wirklich, also so richtig krass gelernt, dass ich dann auch wirklich Ausschläge bekommen habe. Nicht so richtig harten Stress und so. Das war echt hart. Hab da wirklich Vollgas gegeben und das war der richtige Hassel, so das hat mich richtig geprägt, da wirklich durchzuziehen. Viele sagen immer, das ist negativ in der Schule, dieser ganze Hassel. Ich habe es eher als negativ empfunden, aber was es mit mir gemacht hat, war eigentlich eher positiv im Nachhinein, weil ich halt unglaublich viel dann ähm, gelernt habe, eben zu hasseln, dran zu bleiben, wirklich durchzuplanen und diesen Plan durchzuarbeiten, wirklich zu lernen, sich wirklich darauf zu pushen, alles andere zu vergessen, weil mein Verlangen, dieses gute Abitur zu schreiben, um dann Jurastudium anzufangen, war halt wirklich so hoch, weil das war halt meine letzte Möglichkeit, weil Network Marketing lief bei mir nicht und ich habe damit nicht dieses Geld verdient, das ich erhofft hatte zu verdienen, also war meine letzte Möglichkeit, nur noch richtig Gas zu geben im Abitur, um verspätet endlich dieses Ziel für meine Mom zu erreichen und da wirklich Gas zu geben, um mir wirklich dieses Geld zu geben, um sie zu unterstützen und Genau, dann war es eben so, ich habe mein Abitur dann gehabt, ähm, war dann fertig und im Network Marketing sagte mir, man sagte man mir damals, ich soll ein Vision Board machen. Also ein Vision Board ist eigentlich im Grunde genommen einfach nur ein Pinboard, wo du deine ganzen Ziele aufhängst. Und ein Ziel stand ganz oben bei mir in roter Schrift drauf und zwar im Network Marketing durchstarten oder erfolgreich werden. Und nachdem ich, das hing unter meinem Schreibtisch, beziehungsweise über meinem Schreibtisch, mein Schreibtisch war drunter gestellt sozusagen, also an der Wand, genau an der Wand angelehnt ähm, oder hingestellt, wo dann das Vision Board drüber war. Und ich habe nach dem Abitur so mein ganzes Abi-Zeug zusammengepackt und gesagt, hey, endlich ein Keller mit dem Zeug, endlich fertig. Ähm, 
und habe dieses Vision Board gesehen und habe gesagt, oh fuck, ich habe da noch eine Rechnung offen. Warum nicht? Warum, warum gebe ich jetzt nicht Gas? Ich habe mein Abitur, mein Ziel war es jetzt, vier, fünf Monate zu arbeiten, ein bisschen reisen zu gehen und dann Jura zu studieren, okay, im April, also zum Sommersemester. Und ich habe gesagt, hey, warum nicht nochmal Network Marketing? Und ich habe dann angefangen, mich nach anderen Dingen umzuschauen, weil ich wusste, okay, im Nahrungsergänzungsmittelbereich liegt auch nicht so meine Stärke. Es war zwar unglaublich geil, so viel über Ernährung zu erfahren und zu lernen, aber ich sagte, okay, ich will irgendwas mit Finanzen machen. Dieser Film, wo vor Wall Street, als ich 17 war, 18 war, hat mich so unglaublich inspiriert, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich will unbedingt irgendwas im Finanzbereich machen. Und ich wusste zu damaligen Zeit nicht, dass es auch Network-Marketing-Unternehmen oder Strukturvertriebe, Vertriebe allgemein so im Finanzbereich gibt oder vor allem halt Networks. Und ähm, ich bin dann nochmal ganz kurz bei meinem damaligen Mentor, also bei meiner ersten Firma hatte ich einen Mentor, der ist ziemlich schnell gegangen zu einer anderen Firma, wo ich dann auch wirklich hilflos war und keinen Mentor mehr hatte, ähm, bin ich dann sozusagen wieder an ihn geraten über Facebook, wir haben uns dann getroffen, der hat in der Nähe gewohnt, dann ähm, wir haben uns dann getroffen und ich habe zu ihm gesagt, hey Bro, mir ist es egal, in welcher Firma du aktuell bist, weil es war wieder eine Cremefirma, es war wieder eine Nahrungsergänzungsmittelfirma, wieder eine Kosmetikfirma, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, aber ich wusste einfach, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre war ich verdammt unerfolgreich im Network, weil ich halt keinen Mentor hatte, ich hatte keine Ableitung, ich hatte keinen Support, ich wusste nicht, wen ich da an die, ja, wirklich Schritt für Schritt folgen könnte, also in die Fußstapfen meines Mentors treten könnte, weil ich war bereit zu lernen, ich war hungrig und ich war bereit, alles zu geben, was ich hatte. Und ähm, genau so hat es dann angefangen, dass ich mit ihm in Kontakt gekommen bin und ich weiß noch, ich saß mit ihm in der Shisha, aber bin aufgestanden und habe zu ihm gesagt, hey Bro, mir ist egal, in welcher Firma du bist, gib mir die Hand darauf, dass du mein Mentor bist und ich werde dir immer loyal, transparent und ehrlich zu, sein, äh, zu dir sein, wenn du es auch zu mir bist. Und er hat gesagt, let's go, ich bin ein Mentor. Und er hat damals schon in dem Bereich von 10.000 verdient mit seinen 23, 22. Und ich habe gesagt, er ist genau der Lifestyle, den ich will. Kein Chef, kein Wecker und vor allem Geld, um meiner Familie, um meinen Freunden, um meinen Bekannten, vor allem meiner Mutter, um meiner kleinen Schwester zu helfen. Okay? Und ähm, das war halt einfach mega krass. Und ich bin dann dort halt durchgestartet. Wir waren dort drei Wochen. Also ich war drei Wochen in diesem Network unterwegs und habe jetzt angefangen, Kosmetikprodukte zu verkaufen. Ich habe mit Facebook alle wieder angeschrieben. Und ihr müsst euch vorstellen, nachdem ich mich wirklich entschieden habe, im Network erfolgreich zu werden, nach dem Abitur, hat alles angefangen. Alles hat angefangen mit einem Riesenziel, mit einem riesengroßen Warum, wenn ich es euch gerade berichtet habe oder davon berichtet habe, und mit dem Laptop meiner kleinen Schwester, weil ich keinen Computer mehr hatte. Und ich hatte auch kein Geld dafür. Also heißt, mit einem Laptop von meiner kleinen Schwester, das war so ein Dinosaurier, so ein Asus, 400-Euro-Ding, so ein Riesenbrocken und eine riesengroße Vision hat das Ganze angefangen. Okay? Ich wusste nicht wie, ich wusste nur wohin. Ich wusste wirklich nicht wie, ich wusste nur wo ich hin will. Ich wusste ganz genau, ich will bis zu meinem äh, Abitur, also äh, bis zu meinem Jurastudium, will ich fix 2000 im Network Marketing verdienen, weil BAföG wollte ich nicht. Wir waren immer abhängig vom Staat und es war das Schlimmste für mich, vom Staat abhängig zu sein, weil die dich eigentlich mehr knechten als alles andere. Und ich wollte nicht abhängig vom Staat sein, also ich wollte kein BAföG und ich wollte auch keinen Job an der Tankstelle oder irgendwie in der Bar. Das heißt, ich hatte keine andere Möglichkeit und das war mein Ziel. Und so ging die Reise dann los und nach drei Wochen war es so, dass wir die Firma gewechselt haben, weil die Leute in unserem Team oder wo ich eingestiegen bin, bei meinem Mentor einfach unzufrieden war. Der hat damals wirklich 3000 Leute aufgebaut. Die waren alle unzufrieden und dann sind wir wirklich in den Finanzbereich gekommen. Also wir sind in einem Network gestartet, welches Trading-Produkte angeboten hat, also Produkte im Bereich Trading, im Bereich Investieren, im Bereich Skillset, wie man aus Geld mehr Geld macht und 
das war zum ersten Mal wirklich, wo ich gesagt habe, boah, krass, Alter, jetzt geht's ab. Und ich habe dann auch wirklich unglaublich schnell nach drei Monaten äh, 28 Leute in meinem Team oder 25 Leute in meinem Team aufgebaut und habe dann auch das erste Geld mitverdient. Ich habe wirklich, ich war acht, neun Stunden arbeiten, habe Wohnmobile gewaschen von außen mit einem Dampfstrahler. Ähm, und ich habe immer gesagt, hey, bei mir ist es nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, bei mir ist es vom Wohnwagenwäscher zum Millionär. Das war immer mein Mindset. Und ich habe immer weiter in Gas gegeben, während dem Arbeiten, immer überlegt, wie baue ich mein Business auf. Ich weiß noch, während dem Arbeiten saß ich im Wohnmobil, mich dort versteckt, unten am Sportplatz, um halt wirklich eine Stunde zu hasseln. So. Und dann habe ich mich halt schlecht gefühlt und habe wieder Arbeit reingesteckt, dass ich das aufhole, was ich in der Stunde halt nicht gemacht habe, weil ich war immer eine Person, die halt wirklich 100% gegeben hat, egal in was sie gemacht hat. Ich hatte immer diese Attitude, immer dieses Mindset von dieser Work Ethic, von dieser Arbeitsmoral und habe dann angefangen, immer weniger zu schlafen, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich muss mehr reinhassen, ich muss mehr für das Business tun, damit ich dieses Ziel auch wirklich erreiche und habe dann auch richtig viel Scheiße bei der Arbeit gebaut. Ich war dann irgendwann so müde, dass ich dann irgendwie, wir hatten so einen Golf-Caddy, mit dem hat man diese, diese Wohnmobile sozusagen rumgefahren oder rum, Wohnwege war das dann, die hat man dann angehangen, hat extra so eine, so eine so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein, so ein Kupplungsding hinten, fällt der Name gerade nicht ein, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Da hat man das dann aufge, aufgehangen oder dran gemacht sozusagen und dann dass man da mit einem Sportplatz gefahren und hat diese Wohnmobile oder Wohnwegen dann auch eben einrangiert, also eingeparkt, nachdem ich sie gewaschen habe. Und ich war halt, ich weiß nicht, ich war so müde, ich habe nichts mehr geschoben. Ich lag da so halb tot in dem, in dem Caddy, habe den irgendwie noch gefahren und habe dann rückwärts eingeparkt und habe ein neues Wohnmobil, äh, einen neuen Wohnwagen direkt gegen ein anderes gefahren, also voll reingecrasht und also jeden Scheiß irgendwie passiert. Ich weiß noch, ich saß in Meetings manchmal in der Shisha, war. Also ich habe jedes Meeting in der Shisha gemacht. Ich war jeden Abend, Leute, gebt euch das mal. Ich war drei, vier Monate jeden Abend in der Shisha, war. Also all mein Geld, das ich verdient habe durch Network Marketing, diese 500, 600.000, was auch immer, ist alles in die, in, die, in die Meetings gelaufen. Also in die Shisha, in, in, in das Trinken und was auch immer, in, in, in irgendwelche eben in irgendwelche Einladungen, wo ich halt dann Gäste oder Partner eingeladen habe, weil ich war ja der Typ, der über Geld gesprochen hat, also ich musste die Leute irgendwie einladen, ich musste denen ja zeigen, okay, hey, ich zahle dir mal hier den Drink, ich zahle dir mal hier die Shisha und so weiter. Und ich weiß noch, ich saß da wirklich äh, in der Shisha, aber nichts gegessen, irgendwie, keine Ahnung, unglaublich Hunger gehabt, zwei Stunden die letzten, also jeweils zwei, drei Stunden die letzten Wochen geschlafen und habe wirklich angefangen zu zittern und hatte Schweißausbrüche oder mir wurde richtig kalt teilweise, weil ich halt einfach so einen Schlafentzug hatte, aber ich konnte nicht anders und ich habe die ganze Zeit nur gegähnt und gegähnt und gegähnt zwischen dem Sprechen, ich habe einen Satz gesagt und musste schon wieder gehen oder ein Wort, war einfach so müde, aber ich habe durchgezogen, ich habe gesagt, ich habe mich richtig gechallenged, ich habe gesagt, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich mich richtig hart anstrenge und wenn ich wirklich dieses schlafen und dieses ganze Chillen und alles überkommen und halt wirklich Gas gebe, dann wird Karma mich dafür belohnen. Wenn ich wirklich 100% committed bin, dann wird das Universum eine Möglichkeit finden, für mich dieses möglich zu machen, dieses Ziel. Ihr müsst euch noch vorstellen, nach drei, vier Monaten habe ich dieses Ziel ähm, dann fast erreicht gehabt. Also ich hatte dann, wie gesagt, 25, 26 Leute im Team. Ich habe 30 oder 28 Leute gebraucht, um den ersten großen Rang zu machen, wo ich dann 1000 im Monat passiv verdiene. Und ähm, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich saß in der Shisha-Bar mit meinem Mentor, wir waren gerade auf einem Team-Call mit über 300 Menschen, ich habe mich zu ihm umgedreht nach dem Team-Call und zu ihm gesagt, hey krass, was hier passiert, ich bin so dankbar, Bro, für alles, was hier passiert ist, ähm, ich bin immer näher, komme immer näher an meinem Ziel, habe die erste Etappe erreicht, die 1000 zu den 2000 und dann sagt er zu mir, hey Miguel, ich muss mit dir reden und sagt zu mir, hey Bro, ähm, wir, wir müssen die Firma wechseln und ich so, wie, wir müssen die Firma wechseln. Ich so, hey, wir sind gerade mal seit dreieinhalb, vier Monaten hier. Ich bin kurz davor, meinen ersten Rang zu machen. Ich habe 28 Leute in meinem Team, die alle Pakete gekauft haben für 200 bis 500 Euro. Geld von ihren Eltern, Kreditkarten mit ihren Eltern, keine Ahnung, was wir da alles gemacht haben, um die reinzubekommen. 
Und er sagt so, ja, wir müssen gehen. Und er sagt, ich fliege jetzt am Wochenende nach Las Vegas. Wir treffen uns da mit dem CEO von einer neuen Firma und besprechen mit ihm die Zukunft. Und ich so, hey, warum? Was ist das Problem? Und er sagt, schau mal, wir haben bei der Firma, bei der wir aktuell sind, ein einziges Produkt, das gut läuft. Und dieses Produkt wurde von der Firma, wo wir jetzt hinfliegen, rausgekauft. Also heißt, wir haben kein Produkt mehr, wir haben keinen Mehrwert mehr. Wir haben nichts, was die Leute nutzen können, um wirklich Mehrwert oder im Trading Resultate zu machen. Und ich so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Und das war eine sehr, sehr, sehr schlimme, sehr, sehr schlimmes Wochenende für mich, weil ich wusste, dass wir wechseln müssen. Ich wusste nicht, ob es hundertprozentig stattfinden wird und ich wusste nicht, wie ich damit mit meinem Team umgehen soll. Okay, also heißt, ich, ich saß einfach nur still da und habe mir alles überlegt und dachte mir, hey, fuck, ich habe mir so viel aufgebaut, ich habe so mir den Arsch aufgerissen, ich habe so viel gemacht, ich habe so viel Scheiße gebaut in den letzten drei, vier Monaten, so viel Unfälle gemacht, so viel, so viel Schäden gemacht, so viel... So, viel, so wenig geschlafen und so viel, keine Ahnung, so viel äh, Zigaretten geraucht, einfach, dass ich irgendwie fit bleibe, so viel Energy getrunken so viel, so viel Müll mit meinem Körper selber auch gemacht, um das durchzuziehen und jetzt heißt es auf einmal alles wieder bei Zero, wir, wir starten bei einer neuen Company und dann ist er eben aus Amerika zurückgekommen, hat mir dann auch sehr viel geholfen, wir haben das alles gemanagt, wir sind dann zu einer neuen Firma gewechselt, ich glaube, ich habe drei, vier, fünf meiner guten Leute mitgenommen in diese neuen Company, alle anderen haben wir es irgendwie hinbekommen, dass sie ihr Geld zurückbekommen, wir haben ich habe einen Anwalt dann eingeschaltet, habe mit dem geredet, habe den gefragt aus meiner Familie, was wir da am besten machen können, um das Geld zurückzubekommen. Und alle sind mehr oder weniger plus minus null rausgekommen oder ein bisschen Profit. Und wir sind da dann gestartet. Und in dieser neuen Firma bin ich dann, um es kurz zu machen, nach vier Monaten hauptberuflich gegangen. Also ich habe es geschafft, nach vier Monaten diesen, drei, drei Monate waren es, drei, dreieinhalb, zwei, zwei, drei, ja drei Monate, ich glaube es waren drei Monate, nach drei Monaten habe ich es dann wirklich geschafft, meinen Job zu kündigen, weil ich zum ersten Mal diesen Rang 1000 hatte, also diese 1000 Passiv hatte mit 30 Leuten im Team und durchs Trading dann, welches ich dann selber sehr, sehr stark gelernt habe und mit den Produkten dann auch nochmal gut Geld gemacht habe und wirklich sagen konnte, hey, ich bin kurz vor meinem Ziel so und jetzt all in so. Jetzt brauche ich die volle Zeit, um dieses Business von 30 Leute auf 75 Leute zu nehmen, also ein bisschen mehr als zu verdoppeln, um halt wirklich diese 75 Leute im Team zu haben, um dann die 2000 im Monat zu verdienen. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Also ich bin dann hauptberuflich gegangen, äh, nach insgesamt sechs Monaten Network Marketing nach dem Abitur, insgesamt drei, drei, dreieinhalb Monate im Start oder nach dem Start in der zweiten Company und ähm, habe dann innerhalb von vier, fünf Monaten, nicht mal, ich glaube viereinhalb Monaten, dann eben den, den, den nächsten Rang erreicht, wo ich dann die 2000 verdient habe. Und ich weiß noch, das war im Februar, das war Februar, 12. Februar, 10. Februar, ähm, 2018, ja, 2018 hatte ich diesen Drang erreicht und im April ging mein Studium los. Also ich habe mein Ziel vier, drei, ja, zwei, zweieinhalb Monate früher geschafft, als, als, als ich wirklich wollte. Und darauf war ich natürlich sehr stolz und mein Ziel war es ja auch noch ein bisschen zu reisen. Also habe ich gesagt, okay, dann lass uns reisen. Dann sind wir nach Miami gegangen, wir sind nach Las Vegas gegangen. Und als ich zum ersten Mal nach Amerika gekommen bin, hatte ich endlich wieder dieses Gefühl, dass ich in Afrika hatte, diese Freiheit, dieses alter, fünfspurige Autobahn, Walmart, also ein Einkaufszentrum, so verdammt groß wie eine verdammte Scheiß, wie ein Dorf hier bei uns, wo du alles hast, die Menschen sind offen, die sprechen mit dir, die geben sich Komplimente, die sind chillig unterwegs, dieses, dieses wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär-Mindset, welches Amerika ja wirklich lebt, dieses Freedom-Ding hat mich einfach so hart geflasht, diese ganzen Sachen zu sehen und ich habe angefangen, dadurch, dass ich den Rang ziemlich schnell gemacht habe und wir unser eigenes Movement TPA Empire gegründet haben, beziehungsweise TPA, welches in der Network-Szene halt so brutal bekannt wurde und so ein Hype hatte, bin ich natürlich auch an ziemlich krasse Kontakte dann gekommen, intern bei uns in der Firma, sei es ähm, Leute, die wirklich im Network-Marketing, also in unserer Branche, die Top-Leader sind, die 20, 30, 160.000 
eine Million im Monat machen. So. Mit diesen Menschen bin ich dann in Kontakt gekommen, das hat mein Mindset komplett gesprengt und ich habe immer gesagt, hey, ich mache dieses Jurastudium, nebenher mache ich Network Marketing und werde damit erfolgreich. Dann im April ging das dann los, das Jurastudium, ich war mega on fire und habe mich richtig, richtig gefreut. Ich trinke nochmal ganz kurz einen Schluck. Habe mich mega gefreut, dieses Jurastudium jetzt endlich zu beginnen und da Gas zu geben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, saß ich da drin und 80, 90 Leute saßen da in dem Raum und vorne stand der Professor. Der Professor war, glaube ich, 40, 50, sah aber aus wie 80 oder schon halb tot. Also richtig krass. Und dachte mir schon so, okay, fuck, hier muss ich auf jeden Fall hart arbeiten. Und er stand halt vorne und hat gesagt, hey, schaut mal, mega krass, dass ihr euch für Jura entschieden habt, feiere ich heftig. Also jetzt in meiner Jugendsprache, klar, er hat es natürlich nicht so gesagt, sondern... Ähm, hat halt eben gesagt, es ist unglaublich gut, dass ihr euch dafür entschieden habt und so weiter und so weiter. Und er hat gesagt, hey, wenn ihr unter die Top 1, 2, 3 Prozent kommt nach eurem Jurastudium, was halt wirklich 1 oder 2 Prozent vom kompletten Abschluss schafft in Deutschland weit, kommt ihr in die drei Top-Kanzleien nach acht Jahren Studium. Und diese drei Top-Kanzleien, es ist so, dass ihr um 10 Uhr arbeiten gehen könnt und nicht so, ja geil, mal 10 Uhr, ich habe es übelst gefeiert, ich habe es übelst gehasst, ich war nie ein Typ, der früh aufstehen wollte, habe das mega gehasst und habe mich dann immer aus dem Bett geschliffen. Und er hat 10 Uhr ist so geil und er hat gesagt, aber wenn du vor, also wenn ihr vor 11 Uhr abends geht, dann fliegt ihr am nächsten Tag raus. Und ich so, hey, warte mal, von 10 bis 11 Uhr arbeiten, wow, was geht denn ab? Und das nach 8 Jahren studieren, wo ich keinen Cent verdiene, mit einem Fiat Punto rumfahre, wo hinten Abitur 2018 bzw. 17 draufsteht, dachte ich mir so, what the fuck? So, dude, what the fuck? Dachte ich mir so, okay. Puh, acht Jahre studieren, er hat gesagt, so zwischen 3.000 und 4.000 macht man dann, von 10 Uhr bis 11 Uhr arbeiten, puh, und ich wusste halt, okay, wenn du jetzt nach acht, neun Jahren studierst, dann bist du so fast 30, Miguel, und ich habe mir so die Frage gestellt, wow, war das das Richtige, wofür ich mich entschieden habe, bringt mir das überhaupt was, bringt mich das dorthin, wo ich hin will, und wow, ach, nochmal acht Jahre warten, dachte ich mir so, okay, shit, und... Sagen wir es so, ich mache es kurz, nach vier Monaten habe ich das Jurastudium abgebrochen, beziehungsweise habe aufgehört hinzugehen, weil ich kurz davor in Miami war, wir sind nach Miami gegangen mit dem kompletten Team, wir hatten ein richtig geiles Airbnb, direkt, direkt am Fluss sozusagen, der zum Meer hingeführt hat, wir hatten Mustang GTs, wir sind da rumgeheizt, wir haben den Lifestyle gelebt, wir haben gehustelt, abends sind wir rausgegangen, im Ocean, am Ocean Drive eine Shisha für 80 Dollar geraucht und ist einfach nur krass und ich habe in dieser Woche, wo ich dort war, in Miami mit allen Ausgaben, habe ich zum ersten Mal mehr Geld passiv verdient, also wirklich passiv, ohne was zu machen, mehr Geld verdient in dieser Woche, als ich ausgegeben habe oder ausgeben konnte. Und ich dachte mir so, Alter, warum zur Hölle tue ich mir das überhaupt noch an? Ich bin kurz davor, 5.000 im Monat passiv zu verdienen. Ich habe ein Skillset und die Fähigkeit, wie die sich Trading nennt, an den größten Finanzmärkten der Welt Geld zu machen. Ich mache durch meine passiven Einkommensquellen mehr Geld, als ich ausgeben kann dachte mir so, Alter, warum mache ich das? Und ich bin zurückgekommen nach Miami, jetzt müsst ihr euch vorstellen, gebt euch das mal, ich bin zurückgekommen von Miami, meine Mutter war natürlich schon ein bisschen angepisst, weil ich nicht ins Studium gegangen bin, beziehungsweise äh, das halt ja, pausiert habe, beziehungsweise halt einfach Ferien genommen habe, einfach gegangen bin, weil ich Miami nicht entgehen lassen wollte. Ich bin zurückgekommen und ich schaue gerade drauf mit einem, mit, 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 dem, mit einem Tattoo von meinem Movement, also Hashtag TPR, True Peak Revolution, und mit der Message, dass ich mein Jurastudium abbreche. Also ich bin wirklich einen Tag, nachdem ich von Miami zurückgekommen bin, es war Sonntag, am Montag in, zum Studieren gegangen, also in die Uni, bin am Bahnhof gestanden und bin am Bahnhof komplett in Tränen ausgebrochen. 
Weil so ein inneres Ding, was ich immer unterdrückt habe, so eine innere Stimme, meine Intuition hat immer gesagt, hör auf damit und fokussiere dich auf dein Business. Fokussiere dich auf dein Business. Ich habe mich selber dafür gehasst, dass ich in der Uni saß, in der Zeit, wo ich hätte eigentlich Zoom-Calls oder Telefonate oder Prospekten können, also neue Kunden einschreiben können oder Events oder Meetings machen könnte oder reisen könnte, um mein Team zu pushen. Und das war dann wirklich so der Finish-Punkt für mich, wo ich gesagt habe, hey, ich breche das ab, ich lasse es. Und natürlich war es unglaublich schwer für mich, meine Mutter das zu erzählen. Ich habe mich dann hingesetzt, komplett heulend, also ich habe es gar nicht hinbekommen, nur geheult, nur geheult und habe meine Mom dann halt heulend irgendwie rübergebracht, dass ich mein Jurastudium abbreche. Und ähm, sie hat es dann irgendwie, nachdem ich sie eine Stunde lang erklärt habe, warum und wo ich hin will, hat sich natürlich verstanden und sie hat natürlich auch meine Ergebnisse gesehen. Und ähm, nachdem ich dann wirklich diesen 5000er Rang im Monat erreicht habe, das waren dann ein, zwei Monate nach dem Abbruch des Jurastudiums, ist dann auch zum ersten Mal wirklich mein, mein Traum in Erfüllung gegangen, meinem Mom auch Geld zu geben, also sie zu unterstützen. Ich habe auch gesagt, hey, behalte das Kindergeld, das du von mir bekommst, behalte es für dich, ähm, hier hast du mal 450 Euro, hier hast du mal ein bisschen Geld, hier, 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 ich zahle mal den Urlaub, ich mache mal dies, ich mache mal das, ich hole den Mietwagen, ähm, ich tue mal einkaufen oder gebe dir mal das Geld für den Einkauf. Also es waren dann zum ersten Mal wirklich so Momente, wo ich wirklich so immer näher oder so die ersten ähm, Dinge erreicht habe. Also ich bin noch lange nicht dort, wo ich hin will. Aber es waren so die ersten Schritte nach einem harten Kampf die letzten vergangenen zwei, drei, vier Jahre, nachdem ich mir dieses Ziel gesetzt habe, meiner Mom wirklich zu ermöglichen, Geld zu geben oder halt auch zu unterstützen und wirklich mich selber zu finden und zu sagen, dieses Business, das ich jetzt aufbaue, dieses Movement, das ich dort kreiert habe, dort all in zu gehen und Vollgas zu geben. Und genau das habe ich dann gemacht. Also ich habe Vollgas gegeben und heute bin ich an dem Punkt, wo ich mehr als 300 Leute in meinem Team haben darf, äh, unglaubliche Freunde, Teams in der Schweiz, überall in Deutschland verteilt, nur noch am Reisen bin. Ich habe mir das Ziel mit dem AMG vor ungefähr drei, vier Monaten, Stand heute, äh, ja, erfüllt, äh, was immer mein größter Traum war, ein heftiges Auto zu fahren. Ich habe eine wunderschöne Wohnung, eine unglaublich wundervolle Freundin, die zu 100% hinter mir steht, die mich unglaublich supportet, die von Anfang an dabei war und mir immer geholfen hat. Babe, wenn du das hörst, danke für alles. Danke, 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 danke. Also ich habe wirklich ein Leben, was ich mir vor vier, vier, drei, vier Jahren nur erträumt habe und es wirklich sich so schnell realisiert hat und ähm, das ist krass, ich habe wirklich so, so ein geiles Leben, Leute, mega, mega krass, ich kann aufstehen, wann ich will, ich habe keinen Chef, ich habe keinen Wecker, ähm, ich habe gut Geld, ich habe eine Fähigkeit, womit ich gut Geld mache, sei es jetzt das Traden oder das Investieren an sich, ich kann meine Familie unterstützen, meine Mom lebt jetzt in Portugal, ähm, ist einfach krass, ist einfach krass. Meine Schwester zieht bald gegenüber von mir ein, die ist hier in Deutschland geblieben. Ich bin aktuell dabei, neue Businesses zu gründen und ähm, ja, Mann, einfach nur geil, was passiert ist und ich danke an alle Personen, die ich hier in diesem Call, äh, in diesem Call sage ich schon, <lacht> ich bin so viel in Calls, dass ich immer Calls sage, ähm, ich will alle Personen, die ich jetzt hier in diesem, in diesem Podcast genannt habe, will ich einfach nur dafür danken, für alles, was passiert ist. Ich bin so unglaublich dankbar und gesegnet für alle Dinge, für die guten, für die schlechten Dinge, für meine Mutter, die immer 100% gegeben hat und aus mir einen Mann gemacht hat, für meinen Vater, der äh, uns an sich noch nebenher ein schönes Leben beschert hat und seine einzige Intuition ist immer nur, oder Intention einfach immer nur war, mir zu helfen, uns ein gutes Leben zu geben, an, an, an all meine Freunde, an meinen Cousin, der eine Riesenrolle in diesem Bereich gespielt hat, mich immer supportet hat, an, an, an Kenan, der da auch dabei war, an Ritwin, an, an meine kleine Schwester Maria, ähm, an an meine Freundin Anita, ähm, an, wirklich an alle Leute, an alle Leute in meinem Team, an, überall, also es ist einfach nur krass und ich bin so unglaublich dankbar und weshalb ich das Ganze hier aufgenommen habe, war einfach aus dem Grund der Inspiration. Nachdem ich angefangen habe, 
gut Geld zu verdienen oder seitdem ich gut Geld verdiene und diese Wohnung habe, das Auto habe und alles mir so, was ich so die letzten zwei, drei Jahre an Wünschen hatte, erreicht habe, bin ich so ein bisschen in ein Loch gefallen und zwar in das Loch der Komfortzone, wo ich gemerkt habe, hey, ich brauche unbedingt neue Ziele. Ich habe so viel meiner Ziele schon erreicht und ich brauche neue Ziele und seitdem habe ich für mich festgelegt, dass meine Ziele sind, Menschen zu helfen, sie zu inspirieren, zu reisen und mein größtes Ziel ist es täglich, einfach nur Menschen zu impacten, ihnen, ihnen Kraft zu geben, sie zu motivieren mit dieser Story, mit allem, was ich durchgemacht habe, einfach an sich selber zu glauben ähm, und einfach Tipps zu geben. Weil ich meine, meine 22 Jahren, die ich, oder fast 23 Jahren, die ich jetzt auf dieser Welt bin, bin ich mir sicher, dass ich viel, viel, viel gesehen habe und viele Erfahrungen gemacht habe, die vielleicht nicht so viele Menschen gemacht haben, beziehungsweise nicht direkt in diesem Wege. Ähm, und ich habe einfach den Schlüssel, euch oder diesen Menschen zu helfen, sei es jetzt durch Business-Technisches, sei es durchs Mindset, sei es durch das Warum. Und Leute, glaubt mir, positives Denken und euch darauf zu fokussieren, was ihr macht und euch selber zu lieben, ist das Beste, was ihr da draußen machen könnt. Und wenn ihr da das Part mit einem starken Warum, wenn ihr für euch selber ein sehr, sehr, sehr starkes Warum findet, dann seid ihr unaufhaltbar. Somit beende ich diesen Podcast, mein allererster Podcast. Ich entschuldige die Qualität, ich entschuldige alles, was irgendwie besser gemacht werden kann. Ich war nie der Beste, Leute. Ich war nie der Beste. Und ich bin auch nicht besonders gut in, in, in verschiedenen Dingen. Das Einzige, was ich bis jetzt immer konnte, ist, ich habe immer Gas gegeben, um besser zu werden. Ich habe immer daran gearbeitet, besser zu werden. So werden diese Podcasts in Zukunft auch besser. Das wird nicht der Letzte sein. Bitte gebt mir Feedback, ob ich euch damit helfen konnte, was ich besser machen kann. Oder vielleicht, wenn ihr Tipps habt, welches Programm oder was auch immer ich nutzen soll. Neues Mikro ist schon unterwegs. Ich weiß, es heilt hier ein bisschen und so weiter. Aber ich werde das alles ändern, Leute. Gebt mir Feedback, folgt mir einfach auf Instagram, Miguel Fees Raposo. Schreibt mir dort einfach, damit ich am aktivsten. Ähm, danke für den Support. Ähm, ich glaube, man kann Podcasts abonnieren. Wenn ihr meinen Podcast findet, bitte, bitte, bitte abonniert ihn, teilt ihn, wenn ihr jemanden habt, den diese Story helfen kann. Weil das ist im Grunde genommen das Größte für mich, wie gesagt, anderen Menschen zu helfen, Impact zu haben und Menschen mit dieser Story zu inspirieren und dadurch helfen, mehr an ihre Ziele zu glauben und an ihre Träume zu glauben. In dem Sinne, Leute, ich habe euch mega, mega lieb. Macht diesen Tag zu den Besten. Ciao, ciao, euer Miguel.